Velkommen til Kulturkirken Jakob. La de små barn komme til mig er et kjent bibelord. Det kan tolkes i flere retninger, og jeg skal ikke tolke noe. Jeg skal bare minne om at for en måned siden hade vi en stor diskussion om vi hade plats til Mustafa Hassan i Norge. I dag diskuterer vi hvor mange tusen ukrainere som skal komme hit i landet. Kristelig Folkeparti sier 20 000. Redd Barna Noas foreslår en masse åpning, sånn at er du ukrainer så kan du komme til Norge, mens FRP vil stenge all invandring, all asylsøking, alle utlendinger til Norge, bortsett fra ukrainere. Og Raymond Johansen, du er jo en gammel statssekretær i utenriksdepartementet. Disse tingene har du jobbet med ganske tett. Men nå kommer du på bordet ditt igjen. For hvor mange skal du ta til Oslo? Og hvor mange skal vi ta i det hele tatt? Det eh, korte svaret er at vi tar det som eh, staten anmoder oss om å ta. Eh, Oslo forbereder seg nå på å motta flyktninger. Vi klargjør eventuelle leiligheter. Vi vet ikke nå hvilke type flyktninger som kommer. Vi vet at veldig mange menn er tilbake i Ukraina og slåss. Vi vet at overvekten av de som nå har flyktet til Polen er kvinner og barn. Uh, vi vet at det kommer til å bli en slags europeisk mekanisme hvor uh, det på samme måte som det var etter Kosovo, etter Bosnia så kan det være sånn at uh, hvert enkelt land får tildelt flyktninger. Vi <tøk> fikk vel 7000 etter Kosovo, tror jeg. Uh, med uh, statusen da var jo for så vidt at det var et begrenset antal år at man skulle se an situasjonen og så dra tilbake. Og veldig mange av de eh, med bakgrunn i Kosovo dro jo tilbake etter eh, noen år. Men eh, vi er, er klare. Men jeg har også lyst til å si en ting til Tom. Eh, jeg har jo også bakgrunn som generalsekretær i Flyktninghjelpen. Og vi vet at de aller, aller fleste som flykter fra en krigssituasjon, flykter veldig kort eh, til en nabolandsby eller noe i nærheten. Og det betyr at det er de internt fordrevne som har den vanskeligste situasjonen. Så oppi alt dette som nå skjer ved at vi alle må bidra til å motta flyktninger, så må vi også være beredt til å yte betydelig humanitær bistand. Vi må være opptatt av at det blir forhandlet fram såkalte humanitære korridorer, sånn at det blir muligheten til å gi eh, hjelp med mat, med husly, med vann, alle de helt grunnleggende tingene i en periode. Men eh, jeg tror alle står beredt og klare til å gjøre det, og Oslo er klare, og vi eh, forbedrer oss. Så da skal de bæres på gullstol til Norge? Det ser ikke ut som at de trenger noen gullstol. Eh, når til og med hele det spektret du nevner eh, står og tar imot dem, så, så får de gå selv, høres det ut som. Eh, og ønskes velkommen. Altså, vi skal ikke ironisere over det at det er en vilje til å prøve å, å, å ta tak i situasjonen. Altså, det, det er viktig at det skjer. Det er helt nødvendig for de som må ha hjelp og må, må få bistand, enten det er i de nære områdene inne i Ukraina eller i nabolandene, eller de som må lenger for, for å finne en plass. Men, men situasjonen gjør at vi må speile oss litt. Når jeg tenker på Ungarn som nå åpner alle, alle dører, kanskje bortsett fra asiater og afrikanere, som har jobbet i Ukraina, og som ikke ville ta imot flyktninger fra Syria hvis 
hvert fall ikke hvis det var muslimer. Men nå åpner dørene. Sant? Vi må jo passe på at ikke vi blir speilbildet av Ungarn. At uh, nå, men ikke ellers. Det, dette er en situation, som vi skal speile oss i og få oss til å tenke oss godt om hva slags rolle spiller vi i verden for fred og frihet og rettferdighet. For kan man tenke sig, at noen med stor 7000 fra Ukraina vil da si at uh, nu har vi gjort vårt Det er ikke så farlig med resten. Lidelser i andre land er ikke så nøye. Jeg tror det er veldig viktig å opprettholde, selv i denne situasjonen, å opprettholde de ambisjonene en har, og målsetningen har med å motta noen tusen overføringsflyktninger. Husk på, og der har vi, det er mange som har bodd 10-15 år i flyktningleire. Og Norge har jo ikke hatt de samme tradisjonene som amerikanere og kanadiere, hvor man på en måte går igenom og ser om det er unge, friske, utdannede folk som lett kan ha noe tilbyd av landet. Vi har også hentet i Norge også mange eldre folk vi vet ikke nødvendigvis vil komme i arbeid. Så jeg tror det er viktig at vi gjør begge deler. At vi står ved våre forpliktelser ved å motta øh, flyktninger. Jeg vil nødig komme i den situasjonen hvor vi på en måte sam, bare sammenligner kriser. Men det er jo klart at bare krigen i Yemen har jo krevd 380 000 døde. Massiv bombing, svært alvorlig. Og det er vel ikke jemenittiske flyktninger som vi ser mest av i gatene i Oslo og i, og i Norge. Så det er jo mange paradoxer opp i en sånn verdenssituasjon samtidig. Ja, men kan, kan, kan denne utviklingen føre til at vi tar flyktninger og asylsøkere som har hvit i huden, og så har vi ingen forpliktelse for resten, selv om deres lidelser er like alvorlige? Vi må ikke komme i en sånn situasjon. Men du ser at det kan det politiske ordskiftet kan lett bli sånn, og jeg mener at det må øh, være riktig å gjøre begge deler. Vi må nå ta i et, øh, et krafttak for øh, flyktninger som kommer øh, fra Ukraina, hvor øh, en stormakt, en aggressiv stormakt, ruller inn hele sitt øh, militærapparat øh, inn i byene, og det vi nå ser som, utlø, som nå skjer i byer som Kharkiv og Kiev er jo det som for mig minner om det russerne gjorde i Grosny. De la i realiteten hele byen. Unnskyld. Det er et teppe der. La hele byen i grus, gikk gate for gate, og det er klart det er en ekstremt ekstremt dramatisk situasjon. Det er ingen andre land som møter en militærmaskin av type av det vi ser russerne nå kommer med. Så vi må stille opp, og det å få til den forpliktelsen som må vare litt, fordi at vi ser, Tom, at, at, at det internasjonale fokus, det var jo ikke så lenge. Og plutselig så blir det sånn, ah, nå orker jeg ikke å lese mer om Ukraina. Nå ser vi at det er en krise. Nå ser vi at det er en, 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 en situasjon. La oss nå gå til sportsnyhetene. Uh, det er litt ergelig at uh, Spartak Moskva nå ikke får lov å spille kvartfinalen i Champions League. Så uh, det, ting blir normalisert som du ikke trodde ville bli normalisert. Og historien for eksempel til palestinerne er jo historien om at det er alltid en annen konflikt som blir viktig. Og er det noen bomber i Gaza, den varer en uke eller 14 dager, så er det viktig. Så er det en krig i Syria, så er det en krig i Irak, så er det en krig i Afghanistan, og nå i Ukraina som skygger over det. Så det er en... Uh... Vi har jo bare kapasitet i en konflikt av, av gangen. Bare man tar deg litt, uh, litt vann. Uh, Olav, uh, NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg sa at etter det som har hendt, så er det blitt en ny orden i Europa? Hva tenker Johan militært? 
Men kan det tenkes at det også blir en annen orden i Europa i spørsmål om flyktninger? Å ta imot flyktninger? Det må vi jo være forberedt på, at dette er så dramatisk at det kommer til å skje noe med oss og med Europa rundt dette. Men så er det spørsmålet, hva? Hva er det som kommer til å skje? Og hva blir den lange virkningen? Det kan bli en orden, en ny orden, som betyr at vi skjønner at det er faktisk mange mennesker som har bruk for asyl, eller som har bruk for beskyttelse, som har bruk for å være et annet sted. Og at vi skjønner at det ikke bare er ukrainere. Men det kan jo også bli, det som du antyder, kan bli et et vondt speilbilde, at det er noen vi bryr oss om så mye, og det er noen som vi enten glemmer eller ignorerer, eller bevisst utelater. Europa blir ikke bedre hvis det blir bare et Europa for kvite, hvis du bruker det ordet. Men jeg tror Europa allerede er blitt så blandet og så sammensatt, at jeg tror ikke at det ikke er mulig å gå tilbake dit. Men jeg tror at Norge må også forberede seg på at dette blir en utfordring for oss. Både i praksis, men også fordi vi da er... Vi er også avhengig av en sikkerhet som er knyttet opp til sikkerhetssystemer. Men den sikkerheten må ikke da bli knyttet opp til at det er bare noen som skal ha beskyttelse. Den utfordringen må vi faktisk leve med og være oss bevisst nå. Du har vært generalsekretær i Kirkenes verdensråd i mange år, og har som det et bredt internasjonalt kontaktnett. Og sett utenfra så har jo Norge forandret seg på en måte som ikke ser så veldig bra ut utenfra. I hvert fall, noen har påpekt det, og jeg husker etter disse krisene i Europa rundt 15 og 16, så merket jeg at i Genève, for eksempel, jeg hadde samtale med han som er fortsatt høykommissar for flyktninger, og han sa at jeg er bekymret for Norge, fordi det som vi før kunne regne med, om ikke at Norge kunne ta så mange, så vi ga i alle fall støtte til at dette skulle løses. Men det var vanskelig å få gehør for. Han var jo her i Norge også, og fikk ganske til del sitt motbør av forrige regjering. Så det uroer han veldig for at Norge har hatt faktisk en veldig viktig rolle i å sette en annen standard. Selv om ikke man kan løse alt i Norge, så er det noe med kanskje standard med å si dette må vi prøve å leve opp til, og dette må vi støtte. Det skjer det der. Det skjer i en del andre ting. Saker der vi ønsker å være med og bidra til fred og forsoning, men der vi får litt sånn motspørsmål. Det skal vi tåle, det har vi godt av. Men det kan jo hende da at vi... Poenget er ikke å si at vi skal ikke prøve å være flinke, men utfordringen må være at vi skal ha litt ambisjoner om å være med og bidra til en bedre verden. Og da å si, ja da må vi bidra på litt forskjellige måter, det er ikke bare en måte. Det var jo mange som hadde håpet at Arbeiderpartiet hadde en mer større generositet overfor flyktninger og asylsøkere enn det som har vært tilfellet. Og det Olav sier her reflekterer vel, for det er en kritikk som også rammer ditt parti. Ja, nå brukte den jo, Olav brukte jo datoren nå hvor det partiet jeg tilhører ikke satt i regjering. Nå har vi sittet vel snart i 200 dager og hatt svaret strevet med alle kriser. Men jeg tror også at det er ganske urealistisk hvis du på en måte får tolkningen av asylinstituttet. At Norge har helt andre regler enn resten av Europa. Det blir krevende å håndheve det vil jo si at du skaper for det er noe man er skolert på jeg har jo selv vært en del i Afghanistan og hvis man skaper et inntrykk av at det er enkelt å komme til Norge, det er enkelt å få asyl, Mustafa har opplevd absolutt det motsatte så vil jo veldig mange 
legge ut på flukt, betale til ågerpris for å komme til grensene til Europa, for så å prøve å komme til Norge, for så å oppleve at også krav om spørsmål knyttet til beskyttelse ikke er riktig. Og derfor må det være en slags harmonisering. Det betyr at man må ta opp hvor det er aktuelt innenfor europeiske institusjoner, FNs flyktningkonvensjon, andre ting, slik at man har lik praksis. Og så er jeg helt enig med Olav at de ambisjonene vi har for å bidra for eksempel til fred og forsoning, bruker vår status som en liten makt, impartial, uavhengig, til å kunne spille en rolle. Der mener jeg at man fortsatt har veldig mye ugjort. Og så skal vi være generøse, vi skal være rettferdige, vi skal være forutsigbare. Det mener jeg er viktig. Og så har jeg alltid hatt et fokus på at FN, eller såkalte kvoteflyktninger, overføringsflyktninger, som alltid stiller bakerst i køen, at der skal man være ambisiøs. Det er folk som allerede har en flyktningestatus som har vært i leire i veldig, veldig mange år. Så jeg er helt sikker på at mitt parti vil være det. Og så er det også viktig. Men det er mange som er skuffet over partiet ditt. Hva sier du? Det er mange som er skuffet over partiet ditt. Har du regnet med en litt annen stil? Det kan hende at mange synes også Arbeiderpartiet er strenge. Det er helt til de snakker med det danske sosialdemokratiske partiet, så opplever vi vel at noe er mye strengere. Men jeg tror også det er viktig å skape og ha en sterk folkelig oppslutning. Hvis du på en måte ikke sikrer at det er en folkelig oppslutning om det, så setter du i gang ting som også er ganske krevende. Men det må være forutsigbart, det må være rettferdig, og det tror jeg mange har opplevd at det ikke er. Det er jo mange som så det i saken til Mustafa, med en hel folkebevegelse som mente at han skulle være her. Har det også noe å gjøre med at i det øyeblikk vi blir kjent med flyktninger, så er det greit, men de vi ikke kjenner, de er ikke så nøye med. Det er en menneskelig reaksjon. Men sånn er det jo. Jeg husker min gamle bestemor, når hun flyttet inn på Vestlig, hun er jo død for mange, mange år siden. Hun var jo alltid, synes jo, hadde jo nesten ikke sett noen med annen hudfarge enn norsk. Hun var jo i utgangspunktet ekstremt negativ. Men med naboene sine, hun koselig pakistanske dama som hun passet unga til. Det var hun glad for, og hun hadde flere timer om dagen i sine siste leveår, hvor hun lagde mat og passet på sikkert smakte på litt for sterk mat der i blokka på Vestlig. Men sånn er jo vi mennesker. Og heldigvis i mindre grad, fordi at sånn som Oslo er en by som inneholder 230 ulike nasjonaliteter. Og over 30 prosent av befolkningen i Oslo er på en måte ikke det vi kaller etnisk norske. Selv mine sønner som er halvt søramerikanske er jo da, tilhører også den 32 prosenten da. Og det er jo sånn de vokser opp, så vi har jo et mye mer multietnisk samfunn. Det var litt av Olavs poeng i sted, så det er jo ganske typisk for de fleste europeiske land etter hvert. Så synes jeg det er veldig flott at vi har Mustafa her i dag. Og Mustafa, jeg må jo gjøre oppmerksom på en liten pussig ting. Og det er at du er ikke den eneste palestinske flyktningen her i kveld. Han andre er oppe der på altertøvla, har du sett det? Han var palestiner, og han ble flyktning. Det gikk ikke så veldig godt i det lange løp. Men det har gått bra med deg. Altså, en tenåring som går til rettssak mot den norske stat og vinner, det er jo ikke dårlig, altså. Så gratulerer. Men jeg hadde regnet med å treffe 
en sint ung man fly forbannet på det norske samfunnet. Men du er jo ikke det da. Nej, det er jeg ikke. Um, en god del av livet mitt var fylt med veldig mye og frykt. Altså mye hat egentlig for, for mye jeg ikke kunne svare på selv. Men det, det blev fort en del av mig da. Den usikre hverdagen og, og det å måtte leve klipp på vent, så jeg blev bedre på det. Jeg, men har du vært mye sint? Jeg har vært mye sint, men det gjorde også sånn at jeg kunne kontrollere. Jeg blev veldig følsom person, fordi jeg knyttet all, alt i livet mitt med følelser. Alt fra mennesker, det å skape relationer, til å bare kunne, kunne holde veldig mye inni dig selv, og ikke kunne dele det, fordi du ikke vet om du i det hele tatt kan bli i Norge og skape forhold og dele hemmelighetene dine. Fordi det jeg går rundt, hvert eneste hjørne jeg går rundt i dag, så känner jo alle mig for Mustafa Hassan, som sk- skulle bli kastet ut av Norge. For to år siden så var jeg nesten flau over å fortelle om saken min. Men uh, nu er det blitt en del av mig. Men altså, um, å ha drømmer, det er jo mm. det store når du er en ungdom. Mm. Men det blir jo litt rart for dig da, ja. uten å vite om <laughs> du får gjort noe med dem. Det, det er jeg veldig stort merke til da, når jeg først tenker tilbake nu, er at uh, det å drømme var ikke så viktig min, i min barndom. Det var mer det å overleve dagen. Kanskje uka max. Fordi det å planlegge var jo ikke liksom en reell ting å kunne gjøre. Fordi hvis du prøvde å planlegge, så gikk det som oftest veldig dårlig da. Fordi du var jo ikke sikker. Du hadde ikke, du hadde liksom ikke, du hadde ikke den der sikre, presise hverdagen som alle de andre normale barna og ungdommene hadde rundt dig når du vokste opp. Og det tar på dig, men det bygger dig også upp som person. Men utvändig har du sett ut som alla andra barn, ja. skolunger. Och det är er det som jag tror också kommer att påverka speciellt barn i liknande situation väldigt mycket det att vara utanför men innanför. Så som vi ser nu då, för exempel Ukraina är ett väldigt gott exempel. Måten solidariteten sätter sig upp och de kriger för sitt land. Og de, som dere sikkert har hørt, har gitt en kamp til Russland som ikke Russland forventet. Og det er noe som sker når man holder sammen, ikke sant? Hvis alle er i samme situation og alle må få til noe, så gjør alle sammen noe sammen. Men hvis du er utenfor et sted hvor alle andre har det bra, da kan det bli veldig vanskelig å ja, kanskje bygge deg selv opp som person, da, det å bli voksen når du har mistet barndommen. Hvordan kan man bli voksen hvis man ikke har vært barn? Er det nå at du først begynner? Jeg kan legge merke til at, at jeg, har, jeg, jeg trodde jeg hadde mye, mye mer planer for noen måneder siden enn det jeg har nå. Nå som jeg, liksom, jeg har politimøte i morgen for att starte papirprosessen med å få oppholdskort og det beviset legitimasjonen jeg aldrig har haft. Det jeg har lengtet etter. Så ja, Det, er, det kommer til å være helt fantastisk, men man føler sig også litt utmattet. Da. Det er pussig da, Mustafa, fordi at du er jo en av Norges mest populære tenåringer. Men selv oppfatter du livet som vanskelig. Ja, jeg tror det. Spesielt når du, når du vet hele tiden konstant at eneste grunnen for at du er her, er fordi flere mennesker er i den situation du var i mens du var i situationen, efter du var i situationen, før du var i situationen, og det, det å være han som vant guldbilletten og vite at det er så mange andre barn som har levd liksom like lenge som mig, og blitt en del av samfunnet som gjør godt av seg liksom. og som kom hit fordi kanskje for eksempel det samme som Ukraina man flykter fra krig eller flykter fra fattigdom Jeg synes bare det er veldig forferdelig, og det er det som gjør sånn at jeg vil fortsette kampen selv om den er over, fordi jeg hadde ikke vært her hvis det ikke var for, for at de måtte lide. Hva har du tenkt å bli? Ha, det er et godt spørsmål. Jeg, er jo, jeg har jo alltid 
Siden jeg var liten så har jeg alltid trodd på at mitt sterkeste våpen er det som kommer ut av munnen min. Jeg har ikke hatt noe annet. Nei, jeg hører jo det. <laughs> jeg hadde... <laughs> Kanskje en vakker dag, hvis jeg blir flink nok. Men uh, jeg hadde familie. Og det, det var en av de tingene som bygget mig mest opp som person. Det som gjorde sånn at jeg var sterk. Det gav mig mye ansvar. Men det gjorde også at man fikk den der... Hva heter det? Det å holde sammen, holde fast, passe på hverandre. Den varmen da, som for eksempel jeg har i Ukraina nå, at selv om døden er ved døra, så har du fortsatt ikke lyst til å løpe ut, liksom. Og, men når jeg mistet det, så, så blev ting veldig vanskelig. Og da fant jeg fort ut at etter å ha kommet, vært et mobboffer som ung, overvektig, afro, sånn her, afro, liksom. Og jeg var helt annerledes i både utseende, tankemessig, de spørsmålene jeg hadde om livet. Men når jeg først skjønte hvor viktig ord var, det å kunne være sosial med mennesker, da. forstå, prøve å forstå mennesker, se ting fra en annen side, og spesielt ikke ta det for gitt, det du har, det er det som nok har gjort sånn at jeg overlevde denne veien, og ført mig til å, til å sitte her i dag. Du, Raimond, du har ikke en... Uh Du har ikke en ledig plass i bystyret. Du har ikke en ledig plass i bystyret. Ja, det han har i hvert fall de aller beste forutsetningene for å delta i politikken. Så det hjelper godt at det som kommer ut av munnen på deg i tillegg er noe meningsfylt og er dybdig og har en erfaring som du kan dele med veldig mange andre. Det er helt sikkert forhåpentligvis verdifullt for dig, men det er i hvert fall veldig verdifullt for uh, samfunnet rundt deg. Du har, jo fisk, du har jo fisket opp folk før du, Raymond. Du fant jo nærmest Kemsi på et gatehjørne. Ja, uh, ikke på et gatehjørne. Det var vel i en uh, tamilsk... Uh, ja, det var det en hindi-fest, man tror. Uh, ja, det var det. Så... Uh, det er mange steder å få folk politisk aktive, eller aktive i samfunn, fordi at uh, politikk kan jo være så mangt, men det å uh, være aktiv i alt fra et uh, idrettslag til et korps til en til, uh, politisk parti, alt er utrolig, uh, utrolig verdifullt, og er det noe jeg tror jeg har lært gjennom de siste to årene med pandemi, er jo hvor mye du savner alle de uh, fellesskapene, store og små, muligheten til å, til å, være, til å være sammen. Så det er jo noe av verdien å være, være menneske, da. Jeg synes du uttrykker det på en uh, utrolig vakker og, og fin måte. Tusen hjertelig takk. Mustafa, jeg tenker jo av og til på deg. Det er mange som stiller deg nærgående spørsmål. Men det der å vokse opp med en mamma som har reist, hun har blitt utvist fra landet, og hun kunne tatt deg med, men det gjorde hun ikke. Er det greit? Har det vært greit? Eller har det vært vanskelig? Har du bebreidet henne for det? Mm. Altså akkurat, akkurat det spørsmålet der for min del, har jeg stilt meg selv så mange ganger. Jeg stilte meg, jeg stilte meg selv det samme spørsmålet da moren min dro. Jeg stilte det samme spørsmålet dagen jeg flyttet på institusjonen. Og flyttet til fosterhjem og, og flyttet 20 ganger liksom, etter hverandre. Plutselig var jeg i elverum og plutselig var jeg her og der. Og en ting jeg måtte klare var å tilpasse meg situasjonen jeg var i. Fordi hvis ikke så, så kan du ikke ha i det minste midlertidig glede. For det første så fantes det ikke glede, for det var ikke sikkerhet. Men det var midlertidig glede. Sånn som en god prat som det her, eller fotballtrening. Men det, for mig så har det i dag, jeg ville, hvis jeg kunne gått tilbake, selv om jeg har vunnet, selv om jeg får bli, selv om jeg har fått en status, et navn, jeg kan hjelpe, jeg kan være en del av noe større, så hadde jeg fortsatt valgt familie. Og det håper jeg 
alle andre hadde også gjort, fordi det å leve et liv som barn alene i Norge, og ikke ha rett til noe andre, noen ting som alle de andre har, spesielt i Norge hvor alle har alt, de minste tingene kan være viktigere enn en million kroner i dag. Det er virkelig veldig vanskelig å forklare det, det måtte være voksen. Det måtte være en voksen person, liksom, gjennom hele barndommen. Det tror jeg kommer til å være en del av den vanskelige siden jeg har tatt med meg, da, videre. Som kommer til å være med meg i resten av livet. Bjørn Norman, du har deltatt i støttegruppa til Mustafa. 40 000 støttespillere. En million kroner, første ser jeg i VG, lørdagsrevyen i dagsrevyen. Var det det som måtte til for at rettferdighet skulle skje fyldest? Ja, det er et veldig viktig spørsmål du stiller der. Det er jo veldig viktig å ta opp det at Mostafas sak, engasjementet, var tverrpolitisk. Det er en annen diskusjon hvor mange vi vil ta med inn i landet eller ikke. Det vi diskuterer er at vi vil, som du sier, at selve saksbehandlingen, at prosessen, at dømmende makt i siste instans faktisk skal ha en praksis som er forutsigbar og rettferdig. Og det er jo det som gjør at folket gir tillit til praksisen. Fordi tillit er jo det som gjennomsyrer hele samfunnet vårt, og det er jo det som gjør at vi, som du nevnte, vi i Norge vil jo sette et eksempel som et progressivt land med rettsstatsprinsipper, hvor vi gjør ting på en måte som er for å forsikre at enkelpersonens trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet blir ivaretatt. Og det er jo det som gjør at denne saken har kommet så langt. Fordi enten du ber til Sylvie Listau eller Bjørnar Moksene, så kan du si deg enig i at mennesker ikke skal bli behandlet på den måten her. Og uansett om du er liberalist eller kommunist, så kan faktisk denne praksisen her engasjere og kritiseres fra alle politiske vinkler og ståsted og prinsipper. Altså dette her er et statlig forvaltningsorgan som behandler alle utlendingssaker i hele Norge, altså UNE bestemmer hvem som får bli og hvem som må dra. Politikerne kan ikke instruere UNE i enkeltsaker, fordi UNEs praksis skal følge Stortingets anføringer i første omgang. Og UNE, som de har sagt i sine egne nettsider, så har nemndlederne, som er de som UNE ifølge deres egen årsrapport for 2020, så er det nemndledere som behandler 95 prosent av utlendingssaker i Norge. Men, som UNE selv nevner i nettsiden sine, så har disse nemndlederne dommerkompetanse. Men UNE er ingen domstol. Altså i høystrett så har vi 19 dommere og en justitiarius som tar avgjørelsene i viktige saker. I utlendingsnemnda er det en person alene som tar avgjørelsen i viktige saker. I høystrett og i retten så har tiltalt rett på beskyttelse fra rettssystemet, og tvil skal komme tiltalte til gode. I utlendingsnemnda så er det nemndleder alene som bestemmer om det er grunnlag for tvil i en sak, og dermed også nemndleder som alene bestemmer om saken skal bli behandlet av flere personer i et nemndmøte. Fordi det er jo det loven sier. Det skal behandles i et nemndmøte med minst tre nemndmedlemmer hvis det er grunnlag for tvil i en sak, men det er nemndleder som bestemmer om det er grunnlag for tvil i en sak. Så når jeg hører at nemnda har behandlet en sak, så er det ikke et møte på et møte i en på et møterom, men det er en saksbehandler som sitter alene på sitt kontor og bestemmer, Mustafa, du skal dit. Du skal dit. Ahmed skal dit. Er det sånn? Du ser jo i Mustafas sak at han fikk et helt motsatt utfall enn broren sin, Abdul. Selv om det er identiske saker, og det handler om at det er forskjellige saksbehandlere forskjellige personer som behandler forskjellige saker. Da er det jo snakk om den forutsigbarheten. Alle skal jo være like for loven, ikke sant? Men det er jo som Geir Andersland, tror jeg det var, fra Særdomstolsutvalget, som nevnte at UNEs rettssikkerhet er et rent lotteri. 
nämligen fördi det är er olika människor med olika livssyn och hållningar som behandlar olika saker och i Mustafa Abdelsens sak så kom det två motsatta utfall, även om det är er identiska saker. Men loven ska ju vara lik för alla. Och det är er därför vi har rättsstatsprincipen för att vareta dessa processerna som konsekvens alltså har konsekvenser för enkelpersoners liv och framtid och de ska behandles på en grundig och rättfärdig och förutsigbar måte. Men det är er stick i strid med praxisen till utlänningsnämnden. Du har ju Hilde Mittel då. Norges första kvinnliga miljardär med 35 års erfaring som näringslivsleder. Och hon har varit i flera juridiska möter med både UNE, ledarna i UNE och diverse. Och hon har ju nämnt då att utlänningsnämnden i vårt land bland annat att utlänningsnämnden tillåter lite till ingen underjaktigheter från asylsökare men överraskande mycket underjaktigheter från UDI och UNE själv. Och det är er ju intressant då. Som för exempel när Mustafas mor kom till Norge. Så var det inte tolk i asylintervjuet. Och så är er det en extrem maktubalans, en extrem maktubalans. Vi har samlat alltså Mustafas rättshjälp blev samlat in genom splice av frivilliga donationer från frivilliga människor och dugnadsånden. Vi har brukt så mycket pengar, skattepengar på utan Mustafa, så ska vi bruka pengar igen på att finansiera hans rättshjälp. Och så ska vi i tillägg ha en sån situation hvor när den nämndleder gör en fel så får han behandla saken sin på nytt. När en bedriftsleder gör en fel så må han till retten som du har ju samma nämndledare som behandlade Mustafas sak behandlade ju också Faridas sak. Farida vant i högsträtt. Nämndledaren som behandlade saken hennes skände en anmodning till sig själv om att omgöra vedtaget på ett annat grundlag. Farida blev därmed utvist efter att hon vant i högsträtt. Raymond Detta är er ett bilde på vad som sker på kontoret i UNE. Um, og med en sak som denne og flere saker. Det høres ikke så veldig betryggende ut. Nå er vel ikke jeg invitert hit for å forsvare en hver praksis fra, fra UNE. Uh, det er jo klart at... Uh, nej, men jeg tenker på strukturen her. Nei, nei, jeg tenker på strukturen. Det som var man gjorde ved etableringen av UNO, og jeg synes Bjørn kommer med väldigt mange viktige uh, spørsmål om neutralitet. Før så var det jo, politikerne hadde jo enormt mye innflytelse selv, og da var det jo for så vidt veldig mange av de som hade flest stemmer bak, pressa fram, som også på en måte fikk bli. Og så har man gjennom dette systemet prøvd å etablere sånn at man har mest möjliga objektiva kriterier och så ska man lägga skön på toppen. och uh, så är er det ju klart att hvis uh, det skönne på toppen och den toppen är er så stor och inte bara så stor så får det problemer. för det att det antisyven och sist skall finna ut i första omgång är er ju om man har ett beskyddelsesbehov eller inte. Uh, om man är er truet eller om det finns om man också kan kunna ha upphovsmantert grundlag. Och det är er ju klart att där är er ju inhente den eh, eh, eh som gör att du på något eh, tar riktiga beslutningar då, det påvill ju då ett enormt stort eh, ansvar. Och så är er ju helt säkert att det ligger på något helt säkert så många föringar på den stränge sidan som gör att eh, det är er nog flera som blir att tvilen inte kommer den tilltalte till gode. Det er, jo det, det er jo det du sier, Bjørn, at tvilen ikke kommer den tiltalte til gode, og at man er for sikkerhetsskyld, så avviser man søknaden fremfor det motsatte. Så jeg mener også Mustafa-saken har eh, vist at det er klokt att ha en, eh, en gjennomgang, eh, at det er mange betenkeligheter med at det er en som eh, eh, en eh, leder, eh, en nemsleder som har vi så stor inflytelse av den här sagt över ett människors skäbne men till syvende och sist så må du fattas ett standpunkt. Och du har ju då någon fakta 
som du må basere deg på. Og så er det jo helt sikkert utrolig vanskelig å gå tilbake og finne ut om hvorvidt en faktisk er truet, og livet er truet i det landet du kommer fra. Så jeg skjønner at det også er en vanskelig jobb, men det er en praksis som man har lagt seg på. Det var en villet politikk som sikkert er streng og som oppfattes som urimelig. Og der kan det sikkert være riktig å se på om det regelverket er bra nok. Men nå nevnte du et kriterium, altså sikkerhet. Men tilknytning til rike, er det også et kriterium for hvor man hører hjemme? Ja, definitivt. Og det er her jeg tror den urimeligheten som mange opplevde med hensyn til Mustafa. Og det var jo det enorme arbeidet og det presset skulle jo ikke være nødvendig å få til. Jeg mener det med tilknytning til rike er noen av de mest urimelige sakene som som vi har sett de siste ti årene, at vi har jo disse jentene også fra, det var vel Marokko, tror jeg, for noen år tilbake som var sendt ut, som hadde aldri vært i det landet, var vel 17 og 18 år når vi var sendt tilbake. Det er jo hjerteskjærende å se, uten noen form for tilknytning. Så det har nok vært mye signaler også, at man har ønsket bevisst å gi signaler om at man har en veldig streng praksis for å i hvert fall ikke innby folk til å komme hit og søke asyl. Så det ligger nok også som en føring, tror jeg. Ja, og det er jo helt klart at det er veldig omfattende. Det er jo ikke sånn at vi diskuterer noe simpelt her. Det er jo snakk om utallige mennesker med saker og utallige med papirarbeid som må gjennomgås. Men det er jo akkurat derfor det er så viktig å ta opp dette problemet. Fordi dette er jo en praksis som har gått i lukkede dører og fullstendig stillhet så utrolig lenge. Altså Stortinget har jo endret lovverket tre ganger. Fra 2008 til 2011 så har de innført nye regler til 2014 til 2017. Nå er det jo snakk om hvem er det egentlig som forvalter disse sakene? Det er jo som nevnt når man leser deres egen årsrapport at det er 95 prosent som behandles av nemndleder alene. Altså denne maktubalansen er ikke til å tulle med en gang. Altså når du får beskjed om utkastelse så har du tre uker på å tilegne deg ressurser til advokat samtidig som du under psykisk og mentalt stress. Dette er jo noe som du også har skrevet om sammen med meg. At du har all ansvaret for å bevise sin uskyld er lagt på asylsøker på under tre uker, mens de samtidig ikke har rett på å jobbe, ikke rett på helsehjelp, eller rett på mer enn fem timers fri rettshjelp. Dette gjør jo justismord uunngåelig i en praksis hvor vi skal forvalte saker som angår menneskers liv og fremtid, så må vi i hvert fall kunne få alle opplysninger på bordet uten at vi trenger støttegrupper som frivillig samler inn en million kroner. Men dette har ikke vært nok snakk om før Mustafa-saken, fordi det er akkurat Mustafa-saken som har vist og representerer denne praksisen her, hvor folk fra alle partier, enten man er til og med fra FRP til Rødt, som kan si seg enig om at her er det noe veldig mange ugler i mosen, det er jo utrolig mye som man egentlig ikke skulle trodd siden samfunnsfagstimen i femte klasse, så skulle jeg ikke trodd at vi hadde hatt 21 personer som en og alene behandler alle utlendingssaker og tar den avsluttende avgjørelsen i alle saker, samtidig som at høysterett i praksis ikke kan overprøve deres vedtak. Utlendingsnemnda kan jo ikke korrigere eller si opp nemndledere, fordi nemndledere er utlendt av Justisdepartementet. Olav... Når du hører på dette, rykker du litt i bispekorset? Jeg vet ikke hvor organisk forhold jeg har til det, men jeg har i hvert fall en del tanker om dette her. Det ene går på, hvis vi skal ha rettferdighet, ikke bare et sånt rettsprinsipp, men som en verdi for det samfunnet vi ønsker å bygge, så er det veldig viktig å få opp sånne saker som dette, selv om det koster veldig mye, så er det jo, det er ikke bare din sak, dette kan hjelpe, men det kan jo hjelpe mange andre. Det andre som jeg tenker på, som ligger litt i denne gata da, som vi har vært litt borte i kirka, det er jo da at vi opplever at selv ikke prester blir trodd, eller biskoper blir trodd. 
på at vi har litt peiling på om et menneske er kristen eller ikke. Til og med i høyesterett tappte vi. Der tappte ja, for, vi. For, hvordan var det? Nei, det var jo en veldig svær og ganske kjent sak knyttet til uh, familie på Hønefoss, som fikk avslag fordi de ikke ble anerkjent at de hadde blitt kristne og konvertert. Og da var det Une som hadde testet ut om de var kristne? Ja, og så etter hvert også rettssystemet. Men rettssystemet heller ikke trodde på det, selv om presten og prosten og biskopen sa at dette er mennesker vi, vi faktisk vet hvem er, og vi vet hva de står for. Da er veien til Gud vanskelig, altså. <laughs> Hvis du må med høyesterett. Ja, og så tappte vi høyesterett. Altså, der, der gikk vi faktisk inn da, og var med og var medsaksøker overfor høyesterett. For, for, dette var en veldig prinsipp, viktig prinsippavgjørelse for oss. Altså, har prestet kompetanse til å vurdere sånne ting i norsk rettssystem? Da var det, vi tappte med knepent da, jeg tror jeg var tre mot to. Så det var i hvert fall to høyesterettsdommer som hadde en tung argumentasjon for at faktisk bør en høre på hva en prest i norsk rettssystem har å si om en person de har kjent i et par år. Men altså, bare for å si, det er, det er en del hull i dette systemet som må belyses. Og det, der rykker det litt i bispekorset, ja. Men, uh, der også. Det gjelder ikke bare dette, men det, det er et eksempel, noen eksempler jeg kan være ja, borti. Men, men uh, sier dette noe om oss som nation, Mangel på raushet, som vi jo skryter av ellers, at vi har mengder av Altså selvskutt, selvskutt er jo alltid kjekt det da, men altså sånn, det er jo alltid det som er mest sårbart. Det er jo viktigere om andre kan bevittne at det er sånn det er. Jeg synes disse sakene som vi, vi snakker om nå, ikke minst din sak da, gjør at sånn, det, det er ikke selvskutt som er poenget her, kanskje. Det, det er om, om vi faktisk har et system som er sånn som vi mener det skal være, for å være en rettferdig nasjon som behandler dette. Og da, altså, det er jo det er på måte, politikkens gode, da, sant? Altså, det, det er et system for kritikk. Altså, og i, i et demokratisk samfunn så er det også da åpenhet, ytringsfrihet, alt dette her. Det er en måte å justere på. Ja, det kan du si, men... Men det, det... spørsmålet er, sant? Dette er jo ekstremt at det må gå så langt. Ja, for å få en justering. Ja, fordi at dette er jo ikke et spørsmål om de demokratiske organer. Du må treffe førstesiden i VG. Ja. Du må på Dagsrevyen. Du må bli kjent. Du må ha en... Og jeg tenker på alle de som ikke har noen ja. å spørre. Ja. Hva skjer med dem, Raimond? Det vet vi jo. Altså, i, i Norge så har jo dette vært gjennom veldig mange faser. Vi hadde de første på en måte flyktningene som kom i noe vesentlig grad, kom vel i 56 etter Ungarn. Og var da, det var jo etter Sovjets invasjon på den tiden, og var veldig på en måte populære, og man gjorde sin del av, sin del av jobben. Etter hvert gjennom 70-tallet så fikk vi jo en del først arbeidsinnvandring da fra Pakistan og de var jo på en måte arbeidsinnvandrere og så kom særlig fra at de kom fra Danmark og så innførte vi da i 74-73 innvandringsstoppen det betydde liksom at tilgangen til å komme til Norge måtte gjennom andre dører det måtte gjennom på en måte enten kvoteflyktninger eller at du var asylsøker, eller at du var student, eller at du var spesialarbeidskraft det var mangel på i Norge. Og så begynte jo lovgivningen. Og da hadde vi først var det veldig populære på en måte flyktninger som da særlig kom fra militærdiktaturene i Sør-Amerika. Chilenske flyktninger kom det mange av her i både i Norge og i, og i Sverige. Og så begynte det på en måte å bli større Uh, utfordringer knyttet, da kom, fikk vi hele problematikken rundt familiegjenforening, familieetablering, som er to andre dører, særlig fra Pakistan. Så begynte det gjennom liksom, å bli mye større diskusjoner da, knyttet til det å komme inn til Norge gjennom de ulike dørene. Uh, og så etter hvert hvor man stengte og stengte og stengte, 
så blev på något måte asyl måten att komme in i Norge på. Och då var det jo väldigt många som på något eh, kom som ikke hade ett beskyddelsesbehov, men det var den eneste døra. Mm. Och så blev det på något en, en sån moralsk diskussion om att du ikke hade rätt att huske begreppet reell asylsøker som kom. Og då har denne lovgivningen varit med liksom för att holde unna eh, for de diskussionerna för det möjligheten till att komma till eh, Norge och andra europeiska land har blivit stadig eh, stadig mindre stadig mer 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 dristig och där er den dörren som har satt öppen så ser jag och du Björn har ju nå reist eh, viktiga diskussioner om eh, behovet för att se på rättfärdigheten förutsigbarheten och det du först och främst efterfrågar så jag ser det är er ju mer resurser till att garantera att det är er en uh, lovlig behandling av ett så allvarligt spørsmål. At det er flere som ser på det, og at det er ressurser til å se på det. Det er vel egentlig det du først og fremst uh, etterspør, så at vi kan se oss selv i, I speilet og se si at her har det varit en ordentlig behandling. Det har ikke vært uh, urimeligheter, som det helt sikkert også er mange av, men Det er det du mener, Bjørn, at det er først og fremst det det nå drejer seg om. Det må justeres litt på om det er akkurat det jeg mener, fordi vi bruker allerede utrolig mye ressurser når vi har et forvaltningsorgan som trenger støttegrupper for att få alle opplysninger til att komme frem i en sak. Og jeg vet ikke om løsningen er å kaste pengar på problemen på någon som helst måte, og det tror jeg ikke heller. Jeg tror vi bruker utrolig mye pengar når det er akkurat sånn som det er nå. Altså, nu har vi jo betalt for utdanningen til Mustafa, og så skal vi plötsligt kaste han ut rätt etter at vi har betalt for utdanningen hans. For så på så skal nordmenn betale fra egen lomme for rettshjelpen hans. Vi har jo kastet pengar på dette problemet hele tiden. Jeg tror ikke å kaste pengar på problemet nødvendigvis er løsningen. Når det kommer til ressurser, så tror jeg at den første ressursen som er viktig er insats, det å gjennomgå hvordan UNE fungerer per i dag, og om det samsvarer med hvilken praksis vi vil ha. Fordi UNE har utrolig mye makt, og det handler ikke om noe annet enn at de skal gjenspeile loven. Det handler jo, som du nevnte, om skjønn, da, men disse saksbehandlerne er jo de som har definitionsmakt på hensynet til barnets beste og innvandringssykelene hensyn. Og det er jo, det er jo slik at når man har muligheten da, til å bestemme selv hva loven mener i praksis, når man er saksbehandler over en sak, så kommer det jo ulike utfall i identiske saker. Og dette er jo utrolig ressurskrevende at vi skal ha det sånn som det er per i dag, samtidig som det utvilsomt ikke bare skaper justismord og I, I praksis når man ikke har sikret rettshjelp, men det, det krenker også tilliten som er det viktigste i samfunnet vårt. Vi må gjennomgå praksisen i utlendingsnemnda, og det er ikke noe spørsmål engang. For dette er en praksis som har urovekket folk fra alle partier, uansett om man er på høyre sin eller venstre sin. Fordi det handler om tillit. Nu har vi jo ingen fra UNE her til å forsvare sig, men det får nå være. Men dette drejer sig jo i en amatørs betraktning om mennesker som på en eller annen måte kommer i klem. Regler kan ha varit fullt eller misforstått, men det er altså någon som kommer i klem på grund av en mor som ikke leverte alle opplysninger, på grund av ting som sker i løpet av et liv. Um, og, som, og vi er alle enige om at det går ut over uskyldige, men hvordan skal dette forholdet være mellom en streng innvandringspolitik og de som får dette midt i huet? og rammes på en måte som ingen av oss ville godta i vår familie skjedde. Var det et spørsmål, eller var det det, det var ment som et spørsmål? Ja, men ja. ja altså, du, du stilte litt spørsmål om hvordan det ser ut fra, ut fra bispekorset. Uh, og det, det kan jo gjøre at det blir litt sånn det är er lite lättare att gå lite upp på det principiella planet det ska prova undgå det men det är er ju faktiskt sån att det det er jo, som du pekar alltså det är er enkelte människor det handlar om och det handlar om människors rättigheter och det är er också människans värdighet och värd för exempel en papirlös asylsökare är er ju ett människa med samma 
rättigheter utifrån mänskvärde. Eh, alltså det är er ju det det är er ditt vår uppgift i alla fall tänker jag som kyrka och säga att han hus på det då. Alltså sant alltså det det är er, er människor som har det samma mänskvärde och därför också egentligen i princip på mig samma mänskrättigheter som som kvar enkelt av oss. Och det må ju då betyda i alla fall en en rättmässig och rättfärdig behandling av, av sina saker. Men det, det, det andra som som detta pekar på, det är er ju en sån Jag har lust att ta fram vår vår felles helt Desmond Tutu som som vart ju aldrig trött av att ta upp mänsklighetssaker och mänskets värld samma kan bli allt. Och han har precis det var det var nästan inte den den tematiken inte var villig att ta upp. Eh jag hade ett möte med han i då i Cape Town den sista gången jag träffade han. Och då ville jag snacka lite om hans insats för för Sydafrika och sånting, men det, det, det var han färdig med där hade han men det han hade bo för att snacka om det då. Det var då alltså i 2016 eller 2017. Eh som hade skett i Tyskland med dessa flyktingar från Syrien. Och så sa han, Olav, när du träffar tyskarna, så han sa det sånt, när du träffar tyskarna, så måste du sitta dig att den dagen från Merkel öppnade de gränserna för en miljon flyktingar. That day I was proud to be a human being. Alltså det gick nog på hans stolthet av ett människa att någon andra behandlas ordentligt. Altså, det är er inte det är er inte er bara ditt mänskliga som tror men det är er ju kollegs vi andra också eh vårt vår mänsklighet handlar om. Och det det hänger lite med mig alltså sån ja vi måste passa på inte bara dig men vi måste faktiskt passa på vår egen mänsklighet också. Och det var inte Norge som berga Mustafa det var vänner hans. Ja. Så jag tror han hade sagt det som han hade hört din historia at det gjorde han stolt av å være en human being. Ja. Og det er et spørsmål sånn, når, når er det vi gir andre grund til å tenke det? Altså, hvorfor, kan, altså, hvorfor snur vi ikke ofte, litt oftere problemstillingen? Altså, det er litt sånn, hvordan skal vi passe på at dette blir riktig og rettferdig? Jeg synes jo av og til kunne snudd problemstillingen litt mer og si at ja, hvordan kan vi vise at vi faktisk er villig til å gå en ekstra mil, da, som det heter i skriften, for den andres menneskelighet. Ja, hvordan ville det gått, Raimond, hvis vi begynte å stille at vi må gå en ekstra mil? Ingen. Eh, altså, det kan jo heller ikke være sånn at eh, alle har rett til å være her fordi de har lyst til å være her. Altså, det er jo det. Og vi kan jo være gode å si at En helt andre ytterlighet er at bare kom alle Guds barn, alle har rätt til att være her, og det skal få det vi har att by på. Så det vi snakker om er jo egentlig også at det må være noen sett av rättsregler som er någon man respekterer og har tillit til. Det er det vi snakker om. Fordi at det er jo også mange som ikke har rätt til att være her og prøvd å komme hit, men ikke bør forlåte det. Og det er jo, selv om de for så vidt menneskelig sett, med sin bakgrund så burde vi absolut ha åpnet den døra. Men da må de jo åpne og endre alle regler, for eksempel å åpne for fri innvandring, at alle kan komme. Det tror jeg ikke er en aktuell politisk problemstilling i Norge eller i Europa. Så kanske det kan bli det i i framtiden. Vi kommer något att stå upp över enorma utfordringer knyttet till uh, flykt fra klimakrisen. Vi ser var i Nordafrika, uh, hvor ørkenen uh, øker, du har genomsnittstemperatur på uppemot 50 grader, ökande uh, konflikter, vi har det överallt så vi det er jo ikke sikkert att det form för internationellt regelverk vi har haft flyktningkonventionen av 1951 som skulle regulere den det er jo ikke sikkert at det er det mest egnede eh, konventionen til att løse de utfordringene vi nå eh, har eh, foran oss men en stats og en statsdannelse med et sett av regler er jo noe av den måten vi har organisert verden på 
som i hvert fall jeg som ikke-anarkist synes er en fornuftig måte å organisere det på. Så hvis vi skal på en måte endre lovene, så må jo politikerne endre lovene gjennom at det er et politisk press og at det er konkrete forslag på hvordan det gjøres fordi at vi har en rettsstat. Og i rettsstatsprinsippene så skal jo dette med rettferdighet, likebehandling, forutsigbarhet egentlig ligge til grunn, og jeg opplever at Bjørn tar et visst oppgjør med deler av det, men da må vi jo igjen se på det regelverket og de lovene vi faktisk er satt til å styre eller endre hvis det ikke er mulig å styre etter. Det vi jo egentlig snakker om her er jo ikke å gå den ekstra mil, men en rettferdighet som ikke fant plass før i høyeste rett for Mustafa, og som også er for andre. Mustafa... Ja, tusen takk. Jeg er heller ikke anarkist. Jeg har faktisk vært medlem av OVF også. Eller jeg var medlem av Unge Venstre og Ungdom og OVF samtidig. Så det var jo litt interessant, men fortsatt... Nei, det skjønte jeg selvfølgelig ikke. Men det er utrolig viktig det du var inne på der, faktisk. Fordi det handler jo først og fremst om at for at vi skal vite om disse... Det viktigste steget er jo å ta et innblikk i hvordan det er praksisen virkelig fungerer, og hvordan vi faktisk forvalter disse sakene. Det er jo det første vi må gjøre. Ikke å kaste penger på problemene uten en plan, men først og fremst å gjennomgå UNEs praksis. Og det er ikke så radikalt i den forstanden at jeg tror ikke det er så veldig mange motsetninger her. Det er en annen diskusjon hvor mange vi vil ha inn i landet eller ikke, men at vi vil at praksisen skal være grunnig, rettferdig og gjennomført på en måte som ikke trenger å være mer kostbar, men hvor vi rett og slett følger grunnleggende rettsstatsprinsipper og sjekker hvorvidt UNEs praksis faktisk følger disse prinsippene som vi selv mener er festet i grunnloven. Altså, dette er jo snakk om... Hva skal jeg si? Dette er en praksis som virkelig kan kritiseres fra alle politiske vinkler. Enten du er liberalist eller kommunist, og selv regner jeg meg selv mer som sosialdemokrat, jeg også. Og jeg vil jo at statens apparat som forvalter alle utlendingssaker skal kunne ha tillit til, og at vi skal være sikre på at den er forutsigbar. Og for å vite det, så må vi gjennomgå den. Og det er ikke så utrolig kostbart eller krever noen særlige ressurser å sjekke om praksisen er slik vi virkelig vil ha den, fordi det kan overraske om vi virkelig dypdykker i den praksisen. Mustafa, ja, unnskyld. Det kan være flere som har behov for å si at den ikke er anarkister, men når jeg sier dette med ekstra mil, det er jo ikke fordi at vi ikke skal ha et forutsigbart og et rettferdig system, men du sier at dette skjønner kan det være sånn, og det kan være sånn, vi har hatt denne spørsmålet som Stålseth tok opp, om de lengeværende ureturnerbare. Hvorfor må vi lage et system som gjør at 17 stykker får innvilgelse? Det er kanskje snakk om 150 som har behov for det. Det er litt sånn... Hvilken glede har vi av å vise at vi er litt smålige? For å sette litt på spissen. Da kunne et... Et samfunn som oss faktisk har råd til det, og det har faktisk vært bedre, og det har jo skattedirektøren sagt, men å ha et system der de faktisk kunne ha en måte å tjene penger på og klare seg selv på, ville være bedre for de og bedre for samfunnet, og ikke ha så mange potensielle kriminaliserte folk. Det er jo litt sånn for egen gevinst, men det ligger en rauset tematikk i dette som ikke handler om dumhet eller anarkisme, og ikke sånn utgangspunktet heller at vi ikke er kjærlige, men at som går rett og slett på en form for menneskelighet. Men biskop Olav, burde ikke du egentlig stilt opp for Mustafa? Jo. Det burde jeg nok. Ja, og du Mustafa. Men jeg er veldig glad for at det er mange andre som også ut fra en sånn kirkelig engasjement har gjort det. Og glad for at du fikk Gjennomslag. Ja, faktisk... Det er jeg også stolt av. Ja, altså, det er faktisk veldig, veldig kult også, fordi kirken har jo vært en 
en del av i hvert fall speciell lokalkirken i Asker var Låsen kirke har varit en väldigt stor del av kampen så länge för eh insamlingarna startat och för saken blev en greje så hade vi lokala fester på kirken där vi eh, inviterade en snäll kommun och så kom alla och bara gav det de kunde ge så att vi kunde ha de första rättsakerna vi hade i 2014 och framöver och man ser att religion också är er en ting som kan få människor att hålla samman. Alltså mor min var ju muslim som gick med hijab men hon var också daglig ledare på kyrkan. Och hon var bäst med prästen och hon hade nästan brukt all sin tid på arbet, även om hon inte hade arbetsstatus, så hon jobbade frivilligt på kyrkan, på santitetsföreningen för kvinnor, hon jobbade på Röda Kors. Och det förte också till att jag kunde vara med på ting som jag egentligen hade eh rätt till på grund av kulturen min, såna ting som eh och konfirmera sig är er väldigt viktigt för folk på vår ålder att konfirmera sig och 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 bli en vuxen person da. så då fick jag låta bli med till en kristlig konfirmationsläger. Vår jag vore också blev leder till Ingrid Alessandra. Det var så. <tøk> det är er en historia som kommer också senare men Ja, det var väldigt morsomt da, å dra dit og være en del av noe som du aldrig har vært en del av før, da. Den religion og... Ja, det har vært en helt uh, strålende reise. Da sier jeg hjertelig takk for at du kom, uh, Mustafa, og delte ganske nære ting med oss. Og til dig Bjørn, og til dig Raymond, og til Olav. Dette var en väldigt fin samtale om store spørsmål. Og takk for i kveld.